Nuotiolla podcast, jakso 7. Täällä on Nuotiolla tällä kertaa vieraana Heikki ja Anne Sulander rinkkaputki.com-sivustolta. Ja te olette jo jonkun aikaa päässeet tutustumaan täällä Itä-Lapissa UK-puiston ja, ja Tankavaaran kiilopäin Saariselän maisemiin. Niin, ja teillä on aikamoinen kokemus tuolta Länsi-Lapista. Niin Onko näissä niinku eroa ihan niinku luonnon, no luonnon puitteissa totta kai, mutta jos mietitään kävijöitä ja palveluita ja kaikkea, mitä tähän liittyy, niin löytyykö eroa Itä- ja Länsi-Lapin välillä? No kyllä jonkun verran mun mielestä. Että ehkä jotenkin ajatellut, että Länsi-Lapissa on enemmän ihmisiä ja ehkä enemmän kävijöitäkin ja onhan se ihan todistetustikin ne kävijämäärät kertoo siitä. Ja täällä jotenkin on vielä semmoista erämaan rauhaa ja hiljaisuutta. Täällähän oikeastaan kaikki isot matkailu, iso matkailutoiminta on sitten keskittynyt tuohon saariselälle. Ja sitten jos ei siinä hirveästi käy, niin täällä muualla on aika hiljasta ja rauhallista. Ja sitten saa olla tosi paljon yksinään tuolla. Mutta ehkä se ihmisten määrä on yksi semmoinen erottava tekijä. No se ehkä, jos puhuit noista luvuista, niin, niin, niin Pallas Yllässä kansallispuisto viime vuonna noin 540 000, tai 550 000 käyntikertaa, ja täällä Urkipuistossa muistaakseni 340 000 käyntikertaa, niin se kertoo jo niin kuin ihan lukuina faktisesti, että siellä on ehkä vähän vilkkaampaa. Mutta te olette nyt liikkunut kuitenkin luonnossa täällä idässä ja siellä lännessä, niin nouseeko sieltä semmoisia mitään hetkiä tai, tai, tai huomioita? No siis toi hettapallasvaellushan on semmoista paljasta tunturia, joka näyttää ehkä enemmän semmoista, mitä ihmiset ajattelee, että miltä Lapin kuuluisi, kuuluisi näyttää, mutta se on myös hyvin helppo kulkusta. Että jos vertaa sitten taas silloin, kun me oltiin täällä, ja silloin kun mä olin kertaa, kertaa täällä, silloin syysvaelluksella oltiin, täällä oli siis vesistön ylitys. Ainakin yksi vesistön ylitys. Ja se oli jo mun mielestä se on niin seuraava taso. Että kun on sitä, että kävellään sitten semmoista sorapohjaa, kävellään rakkakivikkoa, niin mutta sitten kun lyödään siihen semmoinen, että sun pitää ottaa oikeasti vaelluskengät pois, ja laittaa sitten sinne joku kroksit tai ottaa vallankengät pois, ja niin se oli jo semmoista niin kuin HC-tavaraa mun päässäni, että en tiedä mikä se seuraava taso sitten, ei ehkä ihan kaldoa, mutta siis joku, joku on sitten, koska selvästikin se on helpompaa, että Hetta Pallas on, tai tuo Pallas Ylästunturin kansallispuisto, että se on ehkä matala, kynnyksisempi. Mä en itse en ole, en ole siellä käynyt, viime kesänä piti mennä, mutta tota, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on kuitenkin Hettapallas on noin 30, 55 kilometriä, se on merkitty reitti. Ja ehkä UK-puistossa puuttuu tämmöiset pitkät merkityt reitit, että täällä on näitä lähireittejä, jotka on merkitty joitakin kilometrejä, mutta tuommoisia useampien kymmenien kilometrien merkityt reitit puuttuu, että täällä ehkä joutuu enempi sitten samoilemaan ilman merkintöä, kun lähtee tuonne kansallispuistoon Järämaan puolelle vielä. Joo, mä ajattelen, että se on jotenkin semmoinen tiedollinen ja taidollinen, että täytyy olla enemmän tietoja ja taitoja, kartanlukuosaamista ja muuta. Että, että Hettapallas, vaikka se on kuitenkin avotunturia ja ei voi sanoa, että se on täysin vaaraton, että kyllähän sielläkin voi käydä jotakin, mutta se on kuitenkin niin hyvin merkitty ja suora polku, niin 
Jos nyt sanoisin vastoin kaikkia ohjeistuksia, niin on vaan kuullut, että siellä on joku mennyt ihan ilman karttaakin tai semmoisen hyvin niin kuin suurpiirteisen kartan kanssa. Kun taas sitten täällä mulla ei ehkä tulisi mieleenkään lähteä käymään Luirojärven kierrosta sillä lailla, että mä en ottaisi karttaa mukaan. Että totta kai sillä on mukana. Ja sitten kaikki puhelimen kuuluvuus ja kaikki muu. Niin mä vaan koen, että se jotenkin... Mä ehkä sanoin jossain vaiheessa vähän niin vaikeampi puoli, mutta semmoinen siis vaativampi. Että siinä pitää olla erilaiset tiedot ja taidot. Joo. Eli voidaan sanoa, että, että meillä on niin kuin muutenkin kuin nämä kaksi isoa helmeä pallas, ylläs, lännessä ja UK tai idässä, niin meillä on tosi monipuolisia kansallispuistoja, joilla on niin kuin omia ominaispiirteitä. Ja nämähän ei millään tavalla kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan. Joo, nimenomaan se. Että tosi mahtavaa käydä erilaisissa paikoissa, koska olisi tosi tylsää mennä aina samanlaista vaikka mä tykkäänkin hettopallaksesta, mutta, mutta olisi tylsää mennä aina samaa reittiä samassa puistossa. Että on tosi mahtavaa ollut tutustua tällekin puolelle näihin maastoihin. Et oikeastaan tänne mä oon tullut aina ystävien houkuttelemana, koska he on halunneet tulla tänne ja heille UKK on tuttu juttu. Ja, ja ehkä kehittämään niitä taitoja myös. Et se, se on yksi semmoinen, mitä, mitä itse on, millä perusteella on tänne puolelle tullut, syysvaellukset ja talvivaellukset on ollut täällä. Ja tota, ne on vähän semmoisia erilaisia paikkoja ja hienoja omalla tavallaan kaikki. Mutta vaikka nyt tällä hetkellä vaikutatte täällä Itä-Lapissa, Tankavaarassa, niin ette aio kokonaan hylätä tuota teidän rakkautta pallasta? Ei missään nimessä, että kyllä siellä tulee. Mä haluan tänä vuonna ainakin me taas uudestaan sinne vapaaehtoishommiin, koska se on, se on niin, mikä tämä saadit on. Se on vaan, siinä tuntee vaan tekemänsä jotain merkityksellistä, kun siellä pitää nyt rakentaa pitkospuita, korjailee tai maalaa niitä seiniä tai mitä ikinä tekeekin. Niin se tulee semmoinen fiilis, että sä teet jotain, jolla on tarkoitus, eikä vaan siirrelle sähköposteja paikasta toisiin. Kyllä, ja mä ehkä... Kun, kun nyt kerta asuu Lapissa, niin jos asuu itäpuolella, niin voi lomailla siellä länsipuolella. Ehkä se yksi näkökulma, että tietysti kun on niin erilaisia paikkoja ja meillä on näissä ihan erilaiset ystäväpiirit, että siellä meillä on se vapaaehtoistyö ja sitä kautta muodostunut porukka, niin se on ihan erilaista mennä sinne, kun täällä taas sitten tehdään duunia, mutta nautitaan siitä lähiluonnosta. Eli kun on UKK tuossa takapihalla, niin se on aika kivaa lähteä vain lähipoluille. No, tuota, onko teillä ehtinyt muotoutua semmoisia lempikohteita ja suosikipaikkoja täällä Itä-Lapissa? Tankavaran takapihallahan on nattaset muun muassa, niitä kelpaa ihailla ja, ja sulamaan aikana käydä siellä. Niin onko teillä suosikipaikkoja täällä? Joo, tuossa tota, joo, kun tästä lähtee... Työpäivän jälkeen laittaa sukset jalkaa ja lähtee tuosta pari kilometriä tuonne tonne metsään, niin sieltähän avautuu tosi huikea tunturimaisema. Ja kun mainitsit tuon nattaset, niin pyhänattasellehan ei talvella pääse ollenkaan, kun sinne ei ole aurattu tietä. Terveisiä vaan kuntaa, jos joku haluaa ruveta sitä auraamaan, että matkailuteko sekin. Mutta tota, sinne ei tällä hetkellä tosiaan talvella pääse. Niin ehkä suosittelisin muillekin kävijöille kuin itselle niistä jorpulipäätä ja pikkutankavaaraa. Et ne on kaksi huippua, mistä on ihan älyttömän hienot maisemat. Just näkyy kaikki nattaste huiput ja, ja tämmöiset. Ja ne on tuossa tosi helposti saavutettavissa. Et täällä pohjustetaan toista polkua moottorikelkallakin talvella. Se on helppo hiihtää. 
Ja sitten siellä ei kuitenkaan kovin paljon liikennettä ja yleensä yksinään saa siellä tosiaan hiihdellä. Et mahtava kynttiläkuusikko tuossa alussa, sitten lähtee semmoiseen suomaastoon ja sitten kiivetään joropuli päälle. Hienot maisemat ja mahtava laskea sieltä sitten takaisinpäin. Itse on noilla liukulumikengillä nyt mennyt ja tykkään niistä. Lumikengät on tuommoiselle matkalle mulle jo vähän hankalat, niin mä jotenkin en tykkää niin paljon lumikenkäilystä. Niin ne liukulumikengät on ollut mahtavat, kun niillä voi laskea sitten alamäkeenkin. Ja varmaan metsäsuksilla pääsis kanssa. Ja se on tuo Jorpulipää. Mä kävin toissa yönä siellä pyörähtämässä sillä että tuli joskus puoli yön aikaan pois. Kävin siellä kuvaamassa vähän revontulia. Niin se oli kyllä aika semmoinen tota, mahtava kokemus, kun pääsi sinne yksin meni. Et pistin pistin tota, kuulokkeet päähän, kuuntelin jotain podcastia siinä. Jossain kohtaa, kun nappasin kuulokkeet pois ja ajattelin, että kuunnellaanpas vähän, mitä luonto kuulostaa, niin vierestä lähti riekko tai vastaava hyvin tuosta vierestä lähti liikenteeseen ja sai melkein sydänkohtauksen. Ja sitten laitan kuulokkeet takaisin päin jatkoin matkaa. Lähinnä sen takia, että ei nyt se pimeä ala pelottamaan liikaa siinä, niin tota, kipusin sinne päälle ja siellä kattelin, kattelin tähtiä ja revontulia. Ja kyllä siinä se, se on mahtava. Sieltä näkee koko sen tunturijonon mikä lähtee sitten sieltä Pyhänattelen tai se ensimmäinen ja siitä lähtee kaikki näkyy siellä ja se on vaan niin. Joo, niistä on tosi hienot maisemat, että oikeastaan voisin sanoa muillekin kävijöille, että tässä on aika hyvät parkkipaikat Kultakylässä, että tulkaa vaan ja jättäkää auto tähän ja lähtekää tonne mettään. Ja meillähän on tuossa oma bussipysäkkikin, että voi tulla bussillakin jos haluaa. Että pari, pari bussia päivässä tulee etelästä ja pohjoisesta, että hyvä ja helppo kohde. Ja semmoinen päiväretkikohdekin ehkä. Joo, varmaan jos on majoittunut kiilo päälle saariselälle, niin mukava päiväretkikohde tulla sieltä tälle etelään käymään. Ja toisaalta taas ne hyvät ihmiset, jotka autoilette tästä kohti pohjoista, vaikka saariselkää tai, tai vieläkin pohjoisemmaksi utsioille, niin kurvatkaa oikealle Tankavaaran kultakylään ja käykää tutkimassa, mitä täällä kaikki on. Ja niin kuin äsken kuultiin, niin täällä on myös hyviä lyhyitä päiväretkireittejä. Joo. Sehän oli silloin, kun me kertaa, silloin kun me mentiin tuonne se syksyllä, silloin Elinan kanssa, kun mentiin sinne vaellukselle. Mehän laittiin tästä ohi tietysti. Niin tota, mehän siinä kohtaa me katsoin, että onpa us, mitkä uskomattomat portit tässä on, että oli se niinku oikein niinku vanhan näköiset semmoiset niinku jykevät portit siinä, että onpa hieno paikka, pitää varmaan joskus käydä. <laughs> ja ja mihin se on? Täällä ollaan. Kyllä. Nuotella tällä kertaa vieraana höpötellään rinkkaputki.com-sivuston Annen ja Heikin kanssa. Ja, ja, ja oli tarkoitus lähteä sille retkeilemään ja tutustuin teidän sivustolla Hettapallas oppaaseen. Teillä on muutakin, muita, monia muitakin tällaisia hyviä niin sanottuja julkaisuita meille retkeilijöille. Mistä sitä opas sai niin alkuunsa? Se liittyy itse asiassa siihen mun kansallispuisto-opasjuttuun. Mä siinä, siinä tavallaan halusin tuoda, kun mä olin toisesta oppilaitoksesta kuin ne muut, ja sitten mä sain vähän itsekin määritellä, että mitä tähän kokonaisuuteen voidaan laittaa. Niin me puhuttiin silloin kansallispuiston viestinnän kanssa, ja he oli sitä mieltä, että tämmöinen on ihan ok juttu, että totta kai, että kun ei sitä kuvamateriaalia, mitä meillä on, niin ei pysty sillä hyödyntämään heidän sivuilla. Ja sitten tämmöinen henkilökohtaisesti kerrottu opas. Se, että kun 
siellä on aina, että kansallispuiston säännöt on jossakin sivulla ja sitten tuvat on eri, omilla sivuilla ja muuta, niin sitten jos mä vähän erilailla kokoaisin niitä ja siitä tulisi sellainen erilainen kokonaisuus, niin kyllä se ihan oppaana lähti. Ihan työnimikin oli jo, että pallas opas. Ja, ja siitä tuli yllättävän perusteellinen sitten. Mitäs sisältää? No siinä on esitelty kaikki tuvat, sitten siinä on puhuttu kansallispuiston säännöistä, ennakkovalmisteluista, siitä mistä se reitti alkaa ja, ja tämmöisistä auton siirtopalveluista ja venekyydeistä ja muusta, että mistä niitä löytää. Kaikenlaista semmoisesta ja turvallisuudesta ja matkapuhelin kuuluvuus ja tämmöiset jutut. Ja tuota, tämä löytyy rinkkaputki.com-sivustolta edelleen, niin löytyykö tämä myös englanniksi? Onko tämä vain suomenkielinen? Se on Ei, muuten. On, on, Joo, on, itse asiassa on. meillähän on rinnakkaisblogi, jonka melkein olemme unohtaneet, <laughs> mutta, mutta kaikkein parhaat matskut on sinne aikoinaan käännetty ja käännetään edelleen lyhyitä juttuja myös sinne. Eli meillä on tämmöinen kuin likelygunhiking.com ja se on englanniksi sama sisältö kuin rinkkaputkessa. Niin sitä me ollaan tehty ja, ja sitten meillä on myös videot, mitkä on tehty ö, metsähallitukselle, luontopalveluille. Heikki on tehnyt sellaiset videot, missä kerrotaan tupaetiketti kesä ja talvi. Joo, tämä oli itse asiassa seuraava kysymys, että tuossa törmäsin netissä tällaiseen, tällaiseen tota noin, niin rennosti tehtyyn videoon, lyhyen video, missä tiivistetään se tupaetiketti tai miten toivotaan, että siellä tuvissa pitäisi toimia. Niin mistä tämä lähti ajatus? Se taisi olla ihan tarpeeseen, että heillä oli siellä, että koska oli ongelmana, että miten siellä käyttäydytään, että vietetään tavaraa sinne ja sotku jätetään siivoamatta ja näin edespäin ja hieman kuluu puuta liikaa ja näin, niin sitten että jos videomuodossa se menisi ikään kuin jakelu. Ja se ilmeisesti on aika hyvin kierroksia tehnyt tuolla, että se tehtiin talvi- ja kesäversio ja suomi- ja englanti-versio myöskin ja kaikki tein ihan itse. <tos> Joo, siellä on nähtävissä muun muassa tupla heikki, eli ehdottomasti suosittelen tutustumaan näihin videoihin, koska minusta se oli parasta editointia ikinä, että koska Heikillä ei ole ketään mukana, niin se teki yksin sillä lailla, että se on kaksi ukkelia tuvassa. <tos> se, joka on siellä tuvassa valmiiksi, toinen tulee ovesta sisään, niin piti kuvata sitä vähän käyttää tämmöistä elokuvataikaa siinä. <tos> ja aikaa varmaan meni myös. Kyllä joo, meni ihan hyvän aikaa siinä, että totta kai tota... Se oli samalla, kun mä olin silloin itse käymässä, oli maaliskuu 2017, 18. kuitenkin. Se oli maaliskuun aikaa, mä kävin, kävin täällä tota, kävin Lapin suunnalla ja kävin sitten siellä Pallaksen Pallaseven rannalla ja muuten vaan siellä ja kävin sitten kuvaamassa, kuvaamassa näitä itsekseen siellä. Yritin kysyä kyllä, että jos joku tulisi vähän auttavaa edes siihen, että jotain kavereita ja näin, mutta kukaan ei siinä kohtaa aikatauteen atsannut, niin tein sitten itse. Itse sen tota, kesäversion sain sitten toki hieman näyttelijäapua jälleen Joonakselta siihen niin ja näin, niin se on, siinä sai vähän enemmän tuotantoarvoa, kun sai jopa muitakin kuin allekirjoittaneet siihen tekemään hommia, mutta se oli kivaa. Se oli, siitä tehtiin myöskin, se oli alun perin semmoinen, että se oli ainoastaan tonne, että se olisi ollut tonne, tonne, tonne Lappiin, mutta sitten se tehtiin tämmöinen kan, kansainvälinen, kun siis tota, sentäs, mutta siis tämmöinen tota, valtakunnallinen, valtakunnallinen, kiitos, valtakunnallinen versio, että, ei, että jätettiin pois nämä Lappi-sanat ja tämmöiset tunturisanat sun muut, että se pätee kaikkia. Tota, mistä sen voi käydä katsomassa, jos nyt kiinnostaa? Se löytyy Metsähallituksen, se on täällä Metsähallituksen YouTubessa. 
Ja Vaan se onko? on myös meidän YouTubessa. Ja meidän YouTubessa myös. <laughs> Joo, on tuplaversiot. Eli ihan jos haluaa sieltä rinkkaputkesta katsoa, niin sieltä löytyy. Ja Metsähallitus aina silloin tällöin säännöllisesti jakaa sitä kanavissaan, että se löytyy heidän YouTubesta kanssa. Tässä on MH-luontopalvelut se, mikä on se heidän se eri, Joo, se vähän vaikea muistaa. Rinkkaputki on aika selkeä. <laughs> no niin, siinä tuli useampi osoite, mistä, mistä tota, noin, videoteos voi käydä, voi käydä katsomassa. Mutta tämä on varmaan yksi sellainen formaatti, mitä, mitä niin kuin tarvitaan siinä, että jos ajatellaan, että retkeilijämäärät on ylipäätään noussut ja kansallispuistossa varsinkin kymmenessä vuodessa kahdesta miljoonasta kolmeen miljoonaan reilu käyntikertaa vuosittain. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on sitten ruuhkaa välillä ja erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla ja kokemuksilla ja aiheuttaa mm. vähän hankauksia, niin ehkä tämmöinen viestintä voisi olla vähän pehmentämässä ja sujuvoittamassa sitä retkeilyä. Joo, se tarkoitus noissa videoissa oli nimenomaan se, että ei aleta saarnaamaan ja sanomaan, että lopettakaa Herran tähden sotkeminen tai näin, vaan siinä oli nimenomaan se, että näin se kannattaa tehdä ja näin, näin olisi hyvä tehdä. Että ei semmoinen käskevä setä, setä tyyli vaan semmoinen, että kerrotaan rennosti, että minäkin täällä retkeilin ja minä pyrin tekemään näin ja näin se on oikein tehdä, niin se oli... Heti, heti lähtökohtaisesti, kun mä en itse osaa tehdä sellaista jäykkää, jäykkää tuotosta, että siinä pitää olla semmoinen sielu mukana. Joo, ja se mun mielestä välittyy aika hyvin. Tota, mitä te olette mieltä sellaisesta, että kun meillä on ne sesongit, hiihtosesongit tässä maalis-huhtikuussa ja ruskasesongi siinä syyskuussa, niin jolloin erityisesti on paljon tunkua noilla tuvilla ja, ja retkeilyreitillä, niin olisiko sellaiselle toiminnalle kysyntää, että esimerkiksi vapaaehtoisista koulutettaisiin tällaisia tupaemäntiä tai isäntiä, jotka sesonkeina olisivat esimerkiksi täällä Uukopuistossa Luirojärvellä vähän katsomassa päälle päin, pitävässä vähän paikkoja kunnossa, neuvomassa, opastamassa retkeilijöitä. Kyllä, ja siis Pallas Yllästunturin kansallispuistossa on ruskaviikoille tupaväärtit. Eli kun se meidän vapaaehtoistyö on sitä väärtityötä, niin siellä on tarjolla meille se tupaväärti saa siis yöpyä siellä varaustuvasta, saa siis petipaikan. Ja yleensä se on pariskunta, joka sinne menee, että siinä porukassa se vaan on sattunut niin. Mutta siellä on semmoista opastusta, pieniä korjaustöitä ja siivoustöitä ja, ja nimenomaan ehkä sitäkin, kun, kun sitten on niin paljon sitä porukkaa, niin vähän pitämässä jöötä tai, tai sillä niin semmoinen hyvä hahmo siellä kertomassa, miten, miten kuuluu toimia. Ja mun mielestä olisi tosi mahtavaa, jos sitä levitettäisiin tänne UKK-puolelle kanssa. Koska se vaatii vaan sitä perehdyttämistä ensin, että se yksi ihminen täytyy perehdyttää. Ja sitten hän perehdyttää niitä muita viikon ajan siellä. Et se, se voisi olla aika hyvä idea laajentaa sitä tälle puolelle. Tunnistaako nämä väärtit jollakin tavalla, onko heillä joku tunnus tai tai tota, mistä muut retkeilijät tunnistaa, että nyt on kyse tämmöistä, tämmöisestä tämän muotoista talkootyöstä? Joo, vapaaehtoisilla on sellainen sininen heijastinliivi. Eli siinä on semmoinen muurhaisen kuva, ja tämä on käytössä koko Suomessa, että siinä on semmoinen muurhaisen kuva, ja sitten siinä lukee vapaaehtoistyö ja kansallispuistot luontoon.fi. Niin semmoinen on olemassa siis tämmöinen tunnus. Mä oon koittanut kovasti siihen semmoista ajaa, että olisi semmoinen ikään kuin poliisilätkä, jonka voi aina näyttää 
<laughs> tulla paikalle ja näkee, että joku ei teekään sen kiehisiä, niin sitten ottaa se sille, että anteeksi, vapaaehtoinen tässä, että alappas vuolevaan. Joo, ehkä sellaista ei ole tulosta. Mutta joo, tämmöisiä tupa-emäntiä ja isäntiä on jo olemassa tuolla Pallas Yllästunturin kansallispuistossa niissä suosituimmissa isoissa tuvissa. Ja ehdottomasti voisin jopa lähteä tännekin itse Luirojärvelle semmoiseksi. Jos... Siis mä lähtisin mielelläni sinne, mm. sinne vaan tota, katsomaan. Siis Lähden sen takia, että Luirojärvihän on ihan mahtava paikka. Ja siellä jos saisi niin luvan kanssa niin vaan olla, saisi oikein avaimet sinne varaustupaan ja siellä saisi olla. Se olisi ihan mahtavaa. Ja aina on mukava korjata ihmisten väärinkestyksiä. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tuota, Heikki, kun olen katsellut noita sun komeita kuvia ja, ja, ja kaikki tiedetään, että somella on tänä päivänä on mahtava voima ja mahdollisuus ja, ja, ja toisin, toisinaan ne saa liikkeelle, mikä täälläkin on ehkä on tarkoitus, että kerrotaan tankavaran mahtavista maisemista ja mahdollisuuksista, että ihmiset löytäisi perille, niin Jossakin päin maailmaa, muistaakseni ja hiljattain Islannissa on suljettu joku tämmöinen luontokohde, että se ei enää kestä niin kuin kulumista tai massojen tuloa. Niin kun sä muutama yö sitten kiipesit sinne revontulia kuvaamaan tuonne pimeään metsään ja onneksi löysit poiskin sieltä vielä, niin ajattelet sä koskaan semmoista niin kuvaajan vastuuta, että mitä ne sun kuvat voi aiheuttaa tai, tai onko jopa niin, että jostakin todella kaunista, herkästä, ihanasta paikasta, kohteesta, se jätätkin sen kuvan ottamatta tai ainakin julkaisematta. Siis ehdottomasti se on älyttömän tärkeää, että ensinnäkin siis tehdään ikään kuin toimitaan tietysti lain ja näin puitteissa, mutta siis se, että jos on semmoinen, että ei, ei lyödä tulia mihin vaan sen takia, että se näyttää kivalta se nuotio siinä, vaan sit noudatetaan kaikkia näitä. Et varsinkin jos on semmoinen luontokohde, missä on semmoinen, että nyt ette poikkea polulta, vaan pysytään polulla, niin silloin noudatan kyllä aina itse niitä sääntöjä, koska meillä nyt on vaan tämä yksi, yksi luonto tässä näin, niin sitä ei kyllä se ehdottomasti kannata. Mä en, mä en muistella, onko me ikinä käynyt, ottanut semmoista kuvaa, mitä mä en ole julkaissut sitten, koska, lähinnä, koska mä en yleensä ota sellaista kuvaa, millä, millaista ei saa ottaa, niin luultavasti en ole. Ei vaan tuollaista vastaan, koska se mulle, mulle se on itsestäänselvyys, että tehdään, kunnioitetaan luontoa. Ja ei, mun tarkoitus ikinä valokuvilla ei ole silleen, että tulkaa kaikki tänne, <laughs> vaan se, että tämä hetki, se on se hetkien tallentaminen, mikä mulle on se. Ja sitten aina kun mä näen sen kuvan, niin mä pääsen palaamaan siihen hetkeen ja siihen fiilikseen, mikä silloin oli. Mutta se on mulla aina, kyllä täytyy sanoa, että välillä se, välillä jos näkee jonkun semmoinen jossain paikassa, että eihän tuohon saa tehdä tulia, niin tulee vähän, nousee karvat pystyyn siinä, että tekisi mieli nyt sanoa tästä. Niin, minä olen se vastuullinen julkaiseminen ollut ihan alusta asti, ja meillä on ehkä sillä lailla ollut helpot kohteet, kun nämä on kansallispuistoja ja näissä on tietyt ne reitit, missä mennään. Olisi eri asia, jos me seikkailtaisiin tuolla semmoisissa poluttomissa paikoissa, missä olisi tämmöisiä herkkiä paikkoja. Ja nythän esimerkiksi, kun, kun tuota UKK-puistossahan paikalliset saa yöpyä myös niissä rajoitusosissa, 
siinä on niitä erikoissääntöjä, niin mä en ole ikinä kokenut sillä lailla, että mun pitäisi tehdä niin tai jotenkin mainostaa sitä. Ja toinen, mitä mä ajattelen monesti, niin kun on valmis polku jonnekin, niin niistäkin löytyy vielä niitä tuntemattomia paikkoja. Että nostetaan niitä. Ja joskus me on käyty keskustelua Pallas Yllästunturin kansallispuiston kanssa siitä, että onko punaisista hiekoista ensin tullut suosittu ja sitten me kirjoitettiin niistä retkipaikkaan vai onko meidän kirjoitus retkipaikassa tehnyt punaisista hiekoista suositun. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että se oli suosittu jo silloin, kun me alettiin sitä kirjoittaa ja heillä oli jo suunnitelmissa se kestävöittää. Eli kyllähän kansallispuistossa on tärkeää ohjata niille poluille, jotka on jo olemassa. Ja sitten mahdollisesti, kun on semmoisia paikkoja, missä on tosi paljon ihmisiä, jonne on helppo päästä, niin tehdä sitä kestävöitystä sitten sinne. Et mun mielestä me ollaan kyllä toimittu yleensä sillä lailla, että paikkoihin, joihin saa mennä, niin sinne me mennään ja ne on niitä kansallispuistoja lähinnä. Että me ei juurikaan seikkailla sitten kielletyissä maastoissa. Että ollaan vastuullisia retkeilijöitä. Joo, ja vastuullisia julkaisijoita myös, että, mm-hmm. että tosiaan meidän tulet ei ole ikinä ollut missään paikassa, missä ei saisi olla tulia. No toinen asia ehkä, mikä viime aikoina on alkanut entistä enemmän huolestuttaa, on se, että, että lähdetään vajavaisin varustein tai tiedon taidon erämaahan. Esimerkiksi UK-puistossa on esimerkkejä ulkomaalaisista matkailijoista, jotka on ajatellut lähteä ihan jalan talvella, siis ilman lumikenkiä tai, tai tota, noin suksia tuonne maastoon. Niin mitä tämä tämmöinen herättää teissä? Miten tähän voisi niinku vaikuttaa? Onko se se informaatio, viestintä, ettei tällaisia niinku ylilyöntejä pääsisi sattumaan? No sehän on tärkeää, että sitä tietoa levitetään mahdollisimman. Totta kai se olisi hyvä sitten aina lähteä kysymään luontokeskuksessa tai vastaavat ensin, että hei, mitenkäs täällä kannattaa, mikä on tilanne. Ja tällä tavalla vaikka sitten vaan netistä katsoa etukäteen, soittaa ja kysyä. Että sitähän nyt ei tietenkään voi toisten puolesta tehdä sitten, mutta tota, kyllä, mitä jos on tietoa, niin se ei, ei ainakaan saa pimittää itselleen sitten, että se on todella ikävää. Koska kyllähän niitä on to, 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 paljon nähnyt sitten, että on lähdetty T-paidassa jo, T-paita päälle jonnekin, että siellä on pakkasta, että kyllä hikivarvasi tulee, mutta te pysähdytte jossain kohtaa. Niin, tai ei ehkä siinä on pakkasäällä, mutta just vaikka kylmällä, kun tietää, että syksyllä yöt alkaa olla kylmiä, niin liian vähissä varusteissa. Mutta en mä tiedä, miten me, meillä ehkä on vaan se oma mahdollisuus kertoa ihmisille. Sitten näen aika tärkeinä kaikki kansallispuistojen yhteistyöyrittäjät, kun yrityksiä on kansallispuistojen reunoilla, kun on yrittäjiä, jotka toimii kansallispuistossa, niin että hekin pyrkisi levittämään sitä viestiä ja ehkä, ehkä jopa haalimaan sieltä asiakkaita itselleen. Et jos voi lainata varusteita ja, ja tehdä ohjattuja retkiä, niin sen, sen markkinan kasvua ihan odotan oikein, että olisi semmoista helpon seikkailun matkailua enemmän. Joo, ja viime viikolla ikävä kyllä, tai saatiin ikäviä uutisia, että Rautulammen päivä tupapaloi ja sieltä Pelastusviranomaiset kävivät evakuoimassa kolme ihmistä, jotka olivat siellä kylmettyneet. Ja, 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 ja vähän tämä ehkä sama tematiikka on siinä, että 
niin myös kotimaisetkin, mutta myös ulkomaalaiset retkeilijät lähtee kansallispuistolta erämaahan ilman varamajoitetta. Luotetaan, että mulla on se varaustupa siellä tai autiotupa, mutta jos sen pääsekään perille tai, tai nilkka menee tai eksyn tai muuta vastaavaa sattuu, niin siinä voikin sitten tapahtua paljon ikävämpääkin sitten. Kyllä. Joo, ja vaikka olisi miten tuvat varattu, niin siellä niiden välillä tosiaan voi sattua kaikenlaista. Ja tuohan aika hurja juttu, että jos joku paikka on palannut sillä aikaa, kun olet vaelluksella no ja olet oli... sitä ajatellut suojaksi. No siinä oli itse asiassa näiden varsinaisten, ketkä sieltä evakuoitiin, niin heidän lisäksi sieltä käytiin kelkalla hakemassa kolmen hengen seurue, joka oli ajatellut, että yöpyi siellä. Tuvassa, mutta heilläkään ei ollut varamajoitetta mukana. Mm. Ja, et, et, niin kuin, vaikka... Aina pitäisi olla joku, joku siis suunnitelma B pitää olla aina mukana, kun lähtee, vaikka olisi kuinka lyhyt. Mutta jos on tarkoitus olla yötä, mm. on tarkoitus vain käydä jossain tuottakasi, niin sitten se nyt ei ole niin. Mutta jos, oikeasti, jos nilkka murtuu, vääntyy, jotain tapahtuu, niin pitäähän siinä aina olla joku. Se oli hirveän... Mä kuulin siitä, kun mä muistin heti sen, me käytiin silloin siellä, se oli ihan uskomaton paikka se Rautula, se ihan siis ihan kuin sitä muusta maailmasta. Mm. Ja sitten kun se kuulit, että se on vaan palannut, niin silleen, miten niin vaan palannut, että tässä alamako siihen iski? Nuotiolla. Istumme Heike ja Anne kanssa täällä Tankavaaran entisessä luontokeskuksessa ja ja, ja nyt jos vähän ollaan puhuttu jo tässä Länsi-Lapista ja Itä-Lapista, niin kohdistetaan fokusta vähän tähän lähemmäksi, eli Tankavaaraan. Niin jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Sompion alueen matkailu on, se on vähän jäänyt ehkä saarisenkä kilopää matkailualueen varjoon tähän asti, mutta täällä on tapahtunut selkeästi tekoja, että, että tästä kerrotaan myös entistä enemmän jatkossa, että mitä kaikkea täällä on ja minkälaisia mahdollisuuksia. Joo, mähän on Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistyksen sihteeri ja se kulkee brändi, brändi mitä me käytetään on Visit Sompio, elä, elävä erämaa, Living Backwoods. Niin Tämä on tosi hyvä yhteistyö täällä alueella ja tässä on mukana kuitenkin reilusti yli kymmenen yritystä. Tämä on lanseerattu ekaa kertaa toissa vuoden, viime vuoden matkamessuilla. Eli sitä oli aloiteltu siinä jo ja sitten oli matkamessut, se lanseeraus, tämä Visit Zombio. Ja herätti heti tosi hyvää kiinnostusta. Ja tänä vuonna oltiin taas matkamessuilla to, totta kai ja meidän kehitystyö jatkuu koko ajan. Eli Visit Zombiohan on aika semmoinen iso alue. Puhutaan, puhutaan tosi isosta alueesta ja sitten vähän erilaisesta kokemuksesta kuin tunturikeskuksissa. Eli se elävä erämaa on valittu just nimenomaan sen takia meidän teemaksi, että, että me ollaan täällä kuitenkin erilaisessa rauhallisessa paikassa kuin, kuin mitä niin kuin ajatellaan tunturi- ja hiihtokeskuksia. Ja työtä tehdään koko ajan, että meidät tavo- me tavoitettaisiin enemmän ihmisiä kansainvälisesti ja ihan kansallisesti niin kuin Suomen tasollakin. Ja Takavaaraan tunnetaan ensisijaisesti kullastaan. Täällä on kultakylä ja kultamuseo, mutta on paljon muutakin tämä Takavaara ja lähiympäristö. Joo, meillä mä oon töissä siis tässä matkailuyhdistyksessä osittain ja sitten mä oon töissä kultakylässä. 
tein heidän viestintää. Ja nyt ihan uutena tässä Tankavaraluontokeskuksella, entisellä luontokeskuksella siis, eli tähän on Metsähallitukselta siirtynyt Sodankylän kunnalle ja on vuokralla meidän yrityksessä. Niin tuota, tässä teen sellaista kehitystyötä, että meillä on ollut kaikenlaisia aktiviteetteja ja luonto, luontomatkailua myynnissä jo jonkun aikaa, mutta ei kauhean niin isolla semmoisella volyymilla. Mutta nyt meillä uudet majoitukset, kun valmistui, niin on oikeastaan mahdollista ottaa tänne kerralla jopa linja-autoporukka, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että tästä alueesta tulisi vielä kovin rauhatonta. Ja tämä luontokeskus on oikeastaan hieno avaus siihen, että me ollaan saatu tämä vuokralle ja meidän yrityksen hallintaan, niin täällä voidaan, tänne voidaan siirtää niitä meidän luontoaktiviteetteja, markkinoida niitä paljon tehokkaammin. Meillä on tässä hyvät tilat niitä järjestää ja tehdä ja polut ympärillä. Ja välineitä pystytään täällä paljon enemmän pyörittelemään kuin meillä esimerkiksi tuolla ravintolalla. Eli siitä tämä on tosi hieno avaus tälle matkailulle. Ja jotenkin odotan sitä tosi paljon, että pääsee kehittämään tätä eteenpäin. Minkälaisia ajatuksia tähän entiseen luontokeskukseen liittyy? No varmaan jonkun verran sellaista näyttelyn uudistamista. Että meillä on parhaillaan neuvottelut kesken yhteistyökumppaneiden kanssa, että minkälaista se tulee olemaan ja millä aikataululla. Ei, ei mitään niin kuin liian, liian paljon uudistumista, että edelleen me pyöritään luontoaiheiden ympärillä. Että kyllähän tässä ei tähän, tähän ei tuoda kultaa kuitenkaan, että täällä sitten enemmän sitä luontoasiaa. Ja Takavaaran tämä matkailualue on, on ympäri vuoden avoinna ja täällä on myös tapahtumia ympäri vuoden ja siitä ehkä esimerkkinä on tämä tämänpäiväinen koiravaljakokisa. Joo, eli Gold Rush Run on järjestetty jo monta vuotta täällä ja on tunnettu koiravaljakokisaa ympäri maailmaa, että se on tosi makea juttu. Sitten meillä on Kullanhuhdonnan Suomen mestaruuskisat joka vuosi ja tänä vuonna meillä on maailman mestaruuskisat Aha. myös elokuussa. Eli Elokuun ensimmäinen viikko on täällä kullanhuuhdontaviikko. <laughs> se, on, se on tosi mahtava tapahtuma ja sinne tulee kisailijoita ympäri maailmaa ja myöskin kisavieraita. Ja, ja sinne saa tulla katsomaan, että sehän on yleisölle vapaa pääsy tälle alueelle, että voi tulla katsomaan. Ja majoitus kannattaa viimeistään nyt varata. Joo, ja se voi olla, että sen joutuu varamaan jostain muualta kuin tästä meiltä. Että meillähän sitten tuossa Vuotsossa on Vuotson maja ja Saariselällä hotelleja ja kiilopää on mahdollista sieltä varata majoitusta tuosta vähän matkan päästä. Mutta meillä omat majoitukset alkaa olla aika täynnä, mutta matka- matkailuautolla ja teltalla esimerkiksi pystyy sitten olemaan vielä. Ja, ja jotenkin tuo tapahtumapuoli tulee kasvamaan senkin myötä, että tänne tulee myös semmoisia yritysten yksityistapahtumia. Koulutuksia, seminaareja, yritysten juhlia ja sellaista, että meillä on tässä luontokeskuksessa niin hienot tilat, Tämä auditorio, missä ollaan, mikä on sillä vähän hassu paikka, mutta tosiaan oli muualla nyt niin äänekästä ja kaikuisaa, niin ei voitu muualla olla. Ja sitten tuo näyttelypuoli on erilaisiin juhliin mahdollista käyttää sitä. Et kun tässä on tuhat tilaa, niin se on kyllä sen verran, että siihen mahtuu isompikin yritys. Täällä on myös hyvä tila esimerkiksi mun valokuvit. <laughs> Kenties näyttely tulossa. <laughs> Joo, vaihtuvat näyttelythän meillä on, eli valokuvanäyttelylle sellaiselle ihan vaihtuvalle myyntinäyttelylle on tuossa oma tilansa ja sitten on mahdollista taiteilijoiden, valokuvaajien ja muunkinlaisten toimijoiden kanssa tehdä yhteistyötä. Ja tuota, luotoaktiviteeteistä kiinnostuneille löytyy sekä kesä- että talvitarjontaa. Joo, tässä on tosi mahtavat tosiaan nämä talvimaastotkin. 
meillä on ollut tuo kesäsesonkin vahva sen kullan takia. Ja se tulee jatkumaan tietenkin tuolta Kultakylän puolelta. Mutta sitten tässä, tässä totta kai otetaan mukaan marjastus, sienestys, kaikenlainen semmoinen, mitä paikallisesti pystytään tekemään. Ja tehdään niistä semmoisia hyviä matkailutuotteita. Että ehkä ajatuksena se, että tuodaan niitä vaikka kansainvälisiä ryhmiä, niin pystytään heille kertomaan meidän suomalaisesta elämäntavasta ja ehkä valistamaan tästä kansallispuistojen säännöistä ja muusta. Ja, ja toki täältä saa myös vuokrattua välineitä tuossa, tuolla luonnossa liikkumiseen myös talvella. Että... Joo, lumikenkiä ja liukulumikenkiä on, on vuokrattavana tässä. Et, etenkin liukulumikengät on tuossa maastossa ihan parhaat. Nuotiolla.